0: Всем еще раз добрый вечер. У микрофона по-прежнему Ольга Бадьева. И в этом часе со мной политолог, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при российском правительстве Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер. И замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, очень хорошо, что вы все успели на эфир, несмотря на предупреждения, которые мы делаем. Но некоторые их игнорируют о том, что в столице репетиции парады и, в общем, движение затруднено, и вы все оперативно сделали. — Как мы могли? — Конечно, ну да. Это очень приятно. Мы будем обсуждать международные вопросы, ну главное сегодня — это встреча Владимира Путина и президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана, которая, кстати, началась с шутки российского лидера. Там была заминка в начале встречи, турецкая делегация, один из ее членов никак не мог определиться, куда же ему сесть, на что Владимир Путин, глядя на все это, пошутил, не хотят твои работать. Но если шутят лидеры, значит, не так напряженные, не такие напряженные отношения, как мы думаем, или нет все-таки?
1: Либо снимают напряженность перед переговорами, которая, конечно, между Россией между Турцией, несмотря на то, что лидеры обеих стран сейчас сказали о том, что мы вышли на Предкризисный фактический уровень взаимодействия, все-таки эта напряженность еще чувствуется, и она очень, на мой взгляд, и субъективный взгляд чувствовалась хорошо в ходе пресс конференции по итогам, и по тому, как, какие вопросы задавали журналисты, в том числе турецкие, насколько жестко ставились эти вопросы, и как выверенно, как точно и как очень лаконично оба лидера отвечали. Вот. Так что думаю, что процесс э, восстановления отношений начался, но это еще только начало процесса.
2: Ну, действительно, никто не отрицает того факта, что э, противоречия между Россией и Турцией, они есть, и они постоянно проявляются. Ну, возьмем ситуацию в Сирии, которая сегодня тоже достаточно активно обсуждалась. Вы знаете, например, что Турция предъявляла не так давно российской стороне претензии, скажем, что мы поддерживаем курдские вооруженные подразделения в Сирии, что наше Министерство обороны опровергало. Есть, мы знаем, очень непростые вопросы по снятию экономических ограничений, напомню, что мы... После известных событий ноября 2015 года ввели ограничения на поставку достаточно большого количества сельхозпродукции из Турции. И постепенно эти ограничения снимались. Эрдоган, кстати, не так давно, как мы знаем, был в России. Я помню, тогда перед его визитом были сняты ограничения, реанимированы были ряд продукции, салаты, брокколи, еще что-то из Турции, но остался вопрос, который уже все знают, россияне, вопрос о помидорах, вот, и сегодня он тоже обсуждался, ну, на самом деле, смех смехом, но мы в лучшие годы томатов в Турции покупали на 300 миллионов долларов, вообще цифра достаточно внушительная, но вы знаете, но Путин что Путин Турция... сказал,
0: что они дешевле, поэтому, в общем, это хорошо для нашего потребителя, не очень хорошо для нашего производителя. Ну, правда,
2: решили пока, что помидоры не вернутся, пока наши производители не окупят затраты и не выйдут на определенный уровень производства, хотя я тогда не понимаю, куда будут возвращаться угу. турецкие помидоры, либо мы должны будем есть больше помидоров, по крайней на мере,
1: высокий сезон, да, то есть оговорились о том, что когда в России, к сожалению, есть такой период, когда помидоры плохо вызревают, такой белый период зимний, и, видимо, в этот период как раз там ограничения будут ну, значительно более мягко работать. Об этом президент сказал. Кстати, на прямой вопрос турецкого журналиста. Когда уже? Скажите, когда вы отмените все ограничения по сельхозпродукции? А вот Это, что кстати... интересно, да. кстати,
0: будет с российскими производителями, которые, ну хорошо, они отобьют кредиты, да, они выйдут в ноль, условно говоря. А дальше-то им что с помидорами, с российскими делать? Они ну дороже будут, да, по себестоимости, чем турецкие. И турецкие их в силу цены вытеснят все равно?
2: Сокращать издержки а... А понижать себестоимость? Действительно, вопрос хороший. Почему? Потому что вы совершенно справедливо заметили. Есть расчеты, которые показывают, что пока мы, к сожалению, не можем производить помидоры дешевле, чем в Турции. Это при том, что у нас достаточно дешевая электроэнергия, но просто ну, мы понимаем различия в климате, и нам приходится использовать и теплицы, и, соответственно, электроэнергию для того, чтобы помидоры эти выращивать. Но тут я думаю, что пути два. Один путь, мы только что сказали, сокращать издержки нашим производителям. Второй путь, каким-то образом сохранять ограничения, возможно, не просто запреты, а какие-то другие способы ограничения поставок турецких помидоров в России, Потому что в целом мы знаем, что наше правительство постоянно говорит, что мы хотя и ждем, что рано или поздно нам придется контрсанкции отменять, это касается европейских поставщиков. Но, тем не менее, мы должны сделать все, чтобы наши сельхозпроизводители, которые уже вложили деньги и рассчитывали на то, что контрсанкции быстро не будут сняты, они не пострадали. Поэтому я думаю, что здесь какой-то компромисс будет. Но возвращаясь к теме наших отношений, я напомню, что хоть турецкий журналист и спрашивал про помидоры, мы помним, что Турция не так давно наложила ограничения на наши поставки. Это касается зерна, это касается подсолнечника, и эти, кстати, ограничения даже более серьезны для нас, чем турецкие помидоры. Вот там потери могут превысить миллиард долларов в год, поэтому у нас действительно есть взаимные, в том числе и экономические претензии, но тем не менее все равно я считаю, что наше отношение с Турцией ⁇ это хороший пример того, как, казалось бы, безнадежную историю можно за год буквально все-таки развернуть, и несмотря на наличие политических и экономических трудностей, тем не менее все-таки общение гораздо более становится... Ну, компромиссно и это уже хорошо.
0: Ну, вот вы говорите, что мы, скажем так, взаимозависимы, а здесь можно выделить кого-то, кто более зависим в этих отношениях, либо у нас как раз вот такой пример взаимовыгодного сотрудничества, что, в общем, наверное, редко бывает, да, между странами?
1: Ну, — Полностью взаимовыгодное сотрудничество, наверное, не бывает действительно никогда. Турция в значительной степени зависит от российской экономики, скажем так, от того, насколько российская экономика открыта, с одной стороны, для турецких товаров, с другой стороны, насколько, ну, скажем, например, российские туристы... Создают загрузку турецких Насколько отелей, это очень важная они история. Ездят да? в Не говоря уже о том, что там стратегические проекты, такие как ядерная энергетика, это же на самом деле серьезный для Турции рывок в будущее, и Турции было бы крайне невыгодно, если бы этот проект был заморожен. Отдельная тема энергетика классическая. Турция в очень большой степени зависит от поставок российских энергоносителей и газа, а... и газа, и, и нефти, и, и угля. Да, то есть там по, по, всем, по, по всем показателям очень высокие, высокая доля зависимости энергетической. Конечно, мы понимаем, что ни одна экономика не может функционировать без этой энергетического мотора такого. Да? Поэтому Турция... Воленс-Ноленс, что называется, должна сотрудничать с Россией. Реальных перспектив сейчас переключиться на другого поставщика энергоносителя у Турции нет, как бы она этого не хотела.
0: Ну, то есть мы, в общем, ну, должны как-то сохранять хорошие отношения, это в взаимных интересах, но ведь здесь есть еще момент такой политический, потому что кроме экономики, это все понятно, деньги деньгами, но ведь есть еще и поддержка политическая, в том числе по различным важным вопросам и болезненным даже вопросам для, в том числе, и той же Турции. Я имею в виду сейчас Сирию, например, здесь как дела?
1: Что касается Сирии, это тот пример той ситуации, когда наши позиции, в общем, как бы это ни казалось, со стороны не вполне сходятся. У нас разный взгляд на целый на целый такой большой клубок вопросов, связанных с Сирией. Это касается и курдского вопроса, это касается и политического урегулирования, и касается и будущего режима Башара Асада, и целой истории, да, и беженцев это касается. Но при этом мы видим, что даже в рамках того же астанинского процесса идет есть попытка взаимного сближения, есть попытка нащупать в этих сложных противоречиях что-то общее, да, какое-то единство противоречий, что называется, которое может привести, там... К позитивному синтезу позиций, скажем так, и нахождению взаимоприемлемых, как принято говорить, развязок да, по, по этим сложным вопросам. Что касается еще я бы отметил вопрос, связанный с позиционированием Турции себя как региональной державы, в этом смысле ее взаимоотношения с Европейским Союзом. Без сомнения, Турция использует Россию, использует Москву как некий дополнительный козырь в игре со своими европейскими партнерами. Что самое любопытное, сейчас эта тактика стала распространяться и на линию взаимоотношений Турция-НАТО. Вот. Все разговоры о укреплении военно-технического сотрудничества, о закупке тех или иных комплексов, они как раз нам говорят о том, что Турция понимает все риски, связанные с стопроцентной привязкой своих служб безопасности, систем безопасности армии исключительно к натовским механизмам. Турция хотела бы все-таки получить чуть большую самостоятельность.
0: Вот, кстати, нам пишут, что турецкие помидоры не очень вкусные, как трава. А российские? Ну, вы знаете, российские, смотря какие. Вот, Если из наших южных регионов выращенные в сезон, то очень вкусные. А если вот тепличные, то, конечно, хотя бы говорите, что энергия, я что энергия у нас да, дешевая, но, видимо, субсидировать предлагают наших сельхозпроизводителей вместо того, чтобы с Турцией договариваться. А, ну, и... я,
2: собственно, и сказал, что какие-то формы поддержки обещанная нашим правительством, нашим производителям, так что здесь э, какие-то все равно ограничения сохранены будут.
0: Ну а что касается вот, политической составляющей и позиционирования Турции как региональной, такой дер... сверх даже державы, вот помните эту всю историю и с нашим бомбардировщиком, да, вот и с, э, вот такое ощущение, что некое сумасшествие Эрдогана какое-то, да, как будто он несколько потерялся вообще в окружающем мире, э, прошли у него вот эти вот замашки. Вот сейчас Эрдоган как себя позиционирует, он э, чего хочет?
2: Ну, действительно, вы справедливо заметили, что Эрдоган, ведь он поссорился фактически со всеми своими соседями, и я думаю, что он постепенно все таки осознает, что такой стиль вряд ли Турция способна выдержать, несмотря на то, что это достаточно динамично развивающаяся страна и в экономическом плане, и в демографическом плане. Но такого рода конфликты, которые у него были, это касается, ну, фактически, действительно, всех, абсолютно всех соседей он со всеми умудрился... Рассориться, и мне кажется, что сейчас он, по крайней мере, пытается эти отношения как-то разблокировать, это касается и нас, это касается Израиля, вот, с Европой, как мы уже заметили, тут как раз сложности пока остаются, но это, я согласен, повышает и необходимость партнерства с Россией для того, чтобы это активно использовать. Это, кстати, касается и энергетики, потому что, ведь когда мы говорим про энергетическое сотрудничество, речь идет не только об атомной станции Акую, хотя я абсолютно согласен, что Турция гораздо больше в этом проекте заинтересована, чем Россия, потому что мы должны взять на себя полностью инвестиционные расходы 22 миллиарда долларов. А окупать мы эту станцию будем за счет продажи электроэнергии. То есть в этом плане Турция она даже не вкладывает никакие средства в это строительство. В этом плане, конечно, она заинтересована в том, чтобы проект разблокировать. Но я имею в виду также проект известный турецкого потока, потому что турецкий поток, если он будет реализован в две нитки, одна нитка уйдет неподряд для потребностей самой Турции, а вторая нитка, планируется, что по этой нитке газ пойдет дальше в Европейский Союз. Это касается Греции, Болгарии, балканских стран. Есть даже идея строительства газопровода ИТИДЖАИ через территорию Греции с выходом на итальянский рынок, соответственно, тоже через Турцию. Конечно, это повышает роль Турции как транзитной страны и в политических переговорах с Европейским Союзом. Поэтому здесь тоже получается, что без России Турция Турции обойтись достаточно сложно. А что касается все-таки фактора бизнеса, я считаю, что он очень важный, потому что если бы не было бизнеса совместного, если бы не было у Турции понимания важности России и необходимости этого партнерства, я уверен, что мы бы никогда эти отношения не нормализовали. И Турция уже понимает, что она из-за своей глупостей потеряла кучу денег. Вот вы сказали, про такой фактор взбалмошности Эрдогана, ведь, собственно, его нервозность она начала проявляться еще до самолета, и до, и до начала нашей операции в Сирии. Первая история была с празднованием ну, праздновать неправильно сказать, годовщина геноцида армян и визита Путина тогда в Армению, и это вызвало такую достаточно нервную реакцию, и тогда Турция начала торпедировать проект Турецкий поток. Кстати, напомню, что изначально мы хотели в четыре нитки его строить, но Турция стала вставлять палки в колеса, и тогда родился проект Северный поток-2. Мы перенесли две нитки на север, Турция уже тогда поняла, что она просто на ровном месте по глупости своей политической, потеряла половину мощности. Это, это реальные деньги, это и политическое влияние, кстати, на Европу, о чем мы сказали. Вот результат. Вот результат эмоций в политике. Я надеюсь, что эрдоган это тоже уже просчитал.
0: Ну а вот эта э, нервозность Эрдогана, нас с чем связана? С, с страхом потерять позиции своей власти?
1: чем вы, нервозность Да, вы знаете, Эрдоган ведь приходил к власти под лозунгами «Ноль проблем с соседями» и довольно долго успешно осуществлял эти лозунги, у него это получалось, и именно такая позиция политическая способствовала в очень большой мере успехам турецкой экономики и тем, тому росту экономическому, который в Турции наблюдался там десятилетия. Эрдоган, видимо, немножко не рассчитал на моменте 2011 года на эйфории от волны арабских революций, арабской весны. Он сделал ставку на то, что... В хорошем смысле конкурирующий режим в Сирии будет этой же волной арабских революций сметен. И конкурирующий заменен, в чем? Конкурирующий в очень во многих вещах. С одной стороны, я к этому потихонечку подхожу, да, там, если мы берем... Длительные планы, например, такие геоэкономические, транзита китайских товаров в Европу, да, шелковый путь», например, там же, в общем, были размышления на тему того, Турция должна стать вот этой точкой входа китайских товаров и дальнейшей переброски их в Европу, или, может быть, Сирия могла бы стать там стоит вопрос о углеводородах тех же, о Восточном Средиземноморье, о добыче углеводородов там. Стоит вопрос и чисто промышленного соперничества между Турцией и Сирией. Ну, например в плане легкой промышленности, да? Сирийская легкая промышленность как раз в районе Алеппо составляла серьезную конкуренцию промышленности турецкой на тот момент. Видимо, на этапе 2011 года Эрдоган подумал, что могло бы, было бы очень даже неплохо такого конкурента, но ну, на взлете, что называется, подбить. Но оказалось, что так просто проблема не решается. Эрдоган при этом уже политически втянулся за счет поддержки оппозиции, за счет всех резких заявлений, которые он сделал в отношении сирийского лидера, в отношении всей ситуации. Не говоря уже о том, что... Работа с сирийской оппозицией одновременно привела к тому, что Эрдоган начал больше сотрудничать с господами, товарищами с территории Персидского залива, в том числе в открытом финансировании этих оппозиционных групп. Все это очень серьезно втянуло Эрдогана в проблему. А сейчас оказалось, что из проблемы нужно выходить. Из нее нужно выходить, потому что она начинает дестабилизировать саму Турцию. Результаты референдума турецкого показали, что Тут да, поддержка да, при... да последнего О, референдума, угу. что поддержка у Эрдогана, конечно, есть, но не такая значительная, на которую он хотел бы рассчитывать.
0: Ну там вообще такое ощущение, что просто 50 на 50, ну сколько там, 52 на вот 50. Так и... там и получилось, да, да. 50 так на 50. Вот. Так и, это же как э... раз не поддержка, это вот... Эм... Ну вот о чем речь. У нас, в принципе, 50% общества. за,
1: но, извините, надо еще некоторое время до следующих выборов как-то существовать. Нужно поддерживать экономику, нужно свой электорат как-то подпитывать, а электорат Дагана в том числе это те люди, которые производят турецкие помидоры, простите. Именно поэтому так активно эта тема проталкивалась. И Эрдоган а, ну не говоря уже о том, что вот эти транзитные пути китайских товаров ⁇ это очень дорогой проект, и Турция сможет на нем подняться, очень хорошо подняться, это будет серьезным драйвером турецкой экономики. Он будет возможен только в том случае, если Турция будет стабильна, у нее не будет проблем с соседями, у нее не будет проблем внутренних, в том числе на юге страны, в том числе в курских регионах.
0: А если все будет хорошо с экономикой, то логично, все будет хорошо. И с поддержкой Эр Эрдогана. Чем больше денег, тем больше именно поддержка так, так. действующего президента. Кстати, по поводу э, расколотости турецкого общества на две части. Э, действительно, вот, э, можно говорить о том, что сейчас положение Эрдогана настолько... Не... Ведь с одной стороны, да, полномочий у него стало больше после этого референдума. А с другой стороны, ведь результат 50 на 50 говорит о том, что лодка-то раскачивается.
2: Нет, но ну, очевидно совершенно, что Эрдоган... Создал дополнительные проблемы и с курдами, и это ясно, и, как вы помните, не так давно была попытка военного переворота в Турции, что, конечно, тоже отражает, безусловно, то, что серьезная часть военной элиты, политической элиты, она Эрдогану не доверяет». Вот. И то, что продолжаются, кстати, активно чистки сейчас в Турции, вы знаете, там люди увольняют из госслужбы, из университетов. Это
0: в лучшем случае увольняет.
2: Ну, mm. согласен, в лучшем случае. Но, как вы понимаете, это тоже стабильности не способствует, потому что эти люди... Так или иначе к какому-то реваншу будут готовиться. Поэтому Эрдоган тоже прекрасно понимает, что действительно его, казалось бы, политические успехи, укрепление его режима достаточно шаткий процесс, и пытаясь репрессиями вернуть контроль, за той же армией, тут тоже э, вопросов достаточно много, как то ситуация развернется через какое-то время.
0: Там ведь и смертную казнь он собирается вести. но ну, если все-таки врешится на этот шаг, там ведь Евросоюз против, хотя в Евросоюз вроде бы Турцию никто и не будет принимать в ближайшее время, но тем не менее этот вопрос тоже собирается вынести на референдум. Что касается амбиций Турции, ведь амбиции это все-таки большие, и экономические, и политические амбиции большие, и возвращаясь к взаимоотношениям России и Турции, вот для России хороший хорош, такой амбициозный партнер?
1: Ну, амбициозный парт... в амбициозном партнере, наверное, нет ничего плохого. Вот. Другой вопрос, что амбициозный партнер должен быть рациональным, тогда с ним можно работать. Если он действует под влиянием семинутных каких-то пришедших в голову мыслей, и идей, это уже не самый хороший партнер. Но Эрдоган, хоть и импульсивен, но, как мне кажется, очень четко отдает себе отчет, где эта импульсивность допустима. Например, в отношениях с Евросоюзом, которые действительно не ждут Турцию там сейчас. Там можно проявлять импульсивность. Там можно показывать себя ярким и смелым политическим деятелем, который способен на, жест... способен на жесткие заявления в отношении европейских элит, например. То есть
0: такой турецкий Трамп. Да,
1: но надо понимать, что эти заявления, они всё равно, вот как бы, они в Европе их слышат, но они все равно и без этих бы заявлений вели себя ровно так же по отношению к Турции. Турция сейчас в Евросоюзе совершенно не нужна. Вот как, как часть Евросоюза. Но если
0: бы не рычаг вот этих с мигрантами, то, наверное, вообще бы особо Турцию не слушали. Ведь все-таки такой вот шантаж с мигрантами это существенный вопрос.
1: А, да, шантаж с мигрантами турецкая сторона тоже использует пока у нее такая возможность есть. То есть не
0: только транзит товаров китайских, да, но и транзит мигрантов через Турцию. Ну да, товаров
1: и бесплатной рабочей силы, скажем так. Но Эрдоган в этом смысле, он, как мне кажется, он делает работу над ошибками. Все же делает работу над ошибками. Именно поэтому сегодня в Москве прозвучало, что, например, территориальную целостность Сирии Турция признает.
0: Ну а мы пока сделаем паузу на новости и вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. На студии политолог директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов и зам. директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Мы ä, говорим о взаимоотношениях России и Турции, в том числе, не только кстати об этом. Вот ä, помидоры помидорами, а ведь еще вопрос то про турецких рабочих, которым в свое время тоже экспорт запретили в свое время, там с визами была история целая. Так вот сейчас вроде бы да, по по, там сообщениям аркадия дворковича визы для турецких рабочих останутся но они все равно после получения виз могут работать в россии ведь когда все это случилось то там что-то в районе 50 тысяч работников остались без работы турецких да они на стройках в сочи работали и вообще москва сити по моему тоже турки строили это ведь тоже такой рынок что, что здесь какие-то подвижки будут и нужны ли они нам
2: нет, ну, турецкие компании строительные достаточно активно на российском рынке присутствовали, вы абсолютно справедливо э, говорите. И, конечно, для них это довольно значимый и емкий рынок. И я думаю, что, конечно же, Турция крайне заинтересована, чтобы вернуться в российские проекты. Тем более, что у нас есть ряд амбициозных историй. ну
0: мы про, знаем. Ну, например, про Москву, мира?
2: Ну, про Москву. Почему? Например, то, что происходит со сносом пятиэтажек. А что, тоже а... турки будут строить? Ну, а... Кто будет строить, это же вопрос еще решаемый. Проект настолько амбициозный, что, конечно, там российские, прежде всего, девелоперы будут, но я не исключаю, например, и появление турецких компаний здесь. Может быть, это и фантазии, но тем не менее.
0: А кто сейчас вот строит вместо турок то, что строили они?
2: Ну, наши строят.
0: Наши. Вопрос как?
2: Надеюсь, хорошо.
0: То есть с турецкими строителями вопрос достаточно важный.
2: Но он, он тоже ва важный, прежде всего, скорее для турецких, конечно же, строителей, потому что у нас был период достаточно неплохого мужской строительного бума, и в этом плане, я думаю, что турки вернутся на наш рынок, определенную какую-то нишу найдут, и я думаю, что это, в принципе, и нашим интересам тоже соответствует.
0: 6-7 миллиардов долларов оборот компаний турецких строительных. В общем, это достаточно серьезные цифры. Безусловно. Да, кстати, по поводу рынка зерна, Минэкономразвития. Российские компании приводили данные о том, что полтора миллиарда долларов. Были ну, сказал больше миллиарда, да, я думаю, что там да. цифра
2: чуть более... Ну, несколько завышено, но больше миллиарда это вполне реальная цифра. Да.
0: Это достаточно действительно серьезные такие данные. Давайте вернемся к политике и к Сирии. Насколько вот здесь Турция для нас, ну, скажем так, союзник? Насколько мы можем опираться? И где вот баланс между Вашингтон, Москва и Анкара?
1: Ну, начнем смотреть на эту ситуацию из Анкары. Радаган пытается лавировать между позициями Москвы. И Вашингтоном. Может быть, даже в какой-то степени выступать э, таким посредником э, между Москвой и Вашингтоном, таким негласным посредником, скажем так. Потому что, с одной стороны, э, Нужно хорошо в себе понимать, что действительно Турция это основной партнер Соединенных Штатов в регионе с точки зрения военной силы, это член, страна-член НАТО, страна с очень серьезной силой внутри НАТО, да, очень, очень серьезные военные силы внутри НАТО, это такая удаленная рука НАТО в регионе, фактически. С другой стороны, мы видим, что не все, далеко не все пожелания турецкой страны в рамках американской позиции учитываются безоговорочно. Те взаимоотношения, например, которые сейчас есть у уже текущей администрации Соединенных Штатов и, например, у сирийских курдов, очень сильно раздражают Анкару. Мягко скажем, раздражают. И те пожелания Турции по решению курдского вопроса в Сирии, например, которые, которые в общем, вполне прозрачно были видны, об этом в Турции говорили много, они с Вашингтоном, ну, фактически отмечены сейчас. В этом смысле Анкара пытается смотреть на Москву и договариваться с Россией там, на каких-то да, вопросах. С другой стороны, на Россию Анкара пытается давить как раз обратно, обратным ходом, что называется, вот, через взаимоотношения с Соединенными Штатами. Поддержка Эрдоганом, поддержка турецкой стороной оппозиционных групп не прекращена, мы это прекрасно понимаем. А, те а, проблемы, которые мы наблюдаем сейчас, в том числе в сирийской провинции Идлиб, в значительной степени инспирированы как раз наличием этой поддержки. Те а, оппозиционеры, которые сейчас встречаются, в том числе в рамках астанинского формата, это совершенно откровенно, ну, клиенты неправильное слово, но это люди, связывающие свое будущее, в том числе в дальнейшем будущее, с турецким режимом, с турецким влиянием в Сирии и так далее. И это, собственно, тоже особенно никто не скрывает сейчас.
0: Но вот зоны безопасности, о которых сегодня говорили в той же самой сирийской провинции, там предполагается, что гражданское, по крайней мере, население там сможет укрыться от боевых действий. И поддерживать порядок там будет некий международный контингент. Вот Турция, насколько это вообще все выгодно и хорошо? Будет ли она в этом участвовать? То ну есть же, раньше да. вот Москва была категорически против такого подхода, потому что считала, что боевики просто будут использовать эти зоны. Своих там перегруппировки, да, ну, в своих интересах.
1: Вы знаете, сейчас вот все говорят о зонах безопасности, правда, называют их тоже по-разному пока, но и, видимо, все по-разному немножко представляют, как они будут выглядеть, да, сирийская оппозиция, простите за оговорку, сирийская оппозиция считает, что эти зоны безопасности для сирийской оппозиции, значит, Турецкое правительство считает, возможно, что это зона безопасности для беженцев в провинции Идлип. Притом, при интересно, Эрдоган сказал, беженцев из Олепа. Мы помним, какие беженцы из Олепа уехали в провинцию Идлип на зеленых автобусах mm -hmm. вот, с семьями. Вот Россия в этом смысле, как мне кажется, считает, что такие точечные зоны безопасности, не огромные анклавы, да, по, по, там, вся Северная Сирия, предположим, да, а точечные зоны безопасности, они очень полезны в плане дополнительной подсветки того, что там происходит. Если там будут наблюдатели российские, турецкие, и, и там пофантазируемые, орданские, да, или, может быть, даже американские, то говорить о том, что там сирийский режим уничтожает оппозицию химическим оружием, будет уже невозможно, потому что, посмотрите, вы все это видите, мы это записали под протокол, где какие нарушения, нарушения режима перемирия, кто эти нарушения перемирия допускает, и с какой стороны фактически стреляют. Вот в этом российское, как мне
2: кажется, российское видение этих зон безопасности.
0: Есть что добавить?
2: Ну, я бы сказал следующее: что несмотря на то, что факт переговоров наших по Сирии очевиден, и в этом году была, скажем, встреча руководства генеральных штабов России, Соединенных Штатов и Турции, все это факторы позитивны. Однако, я абсолютно согласен с тем, что, конечно же, наши позиции по Сирии достаточно сильно расходятся, и наши интересы различны, Это огромная проблема, и это довольно ясно. Эрдоган по-прежнему делает ставку все таки на демонтаж правительства Асада, он это и не скрывает, и более того, он даже трактует некоторые фразы Путина так, как ему хочется. Ну, вот известная история, как и в турецких СМИ, она достаточно активна была, что Эрдоган на ну, теперь уже предпоследней встрече с Путиным услышал у Путина, что Путин сказал Эрдогану, что он не является адвокатом Асада, и тут же это было так интерпретировано, что Россия чуть ли там не готова, извините за грубое слово, сдать Асада, но очевидно совершенно, что Путин на это не пойдет. Но, тем не менее, у Эрдогана это желание есть, и он будет продолжать игру против Асада. Дмитрий справедливо заметил, что то, что Турция продолжает поддержку ну, как у них там называется, демократических сил, у нас называется оппозицией сирийской. Ну, мы понимаем, о ком идет речь, это очевидно. И Турция продолжает, кстати, поддержку и финансовую террористических организаций в этом регионе, собственно, через турецкие порты. Скажем, как была отгрузка нефти, которую добывают исламские террористы и на территории Сирии, и на территории Ирака, так это все и продолжается. То есть весь этот бизнес идет при прямом посредничестве по Турции. То есть через Турцию осуществляется транзит и нефти, и культурных ценностей, то есть весь тот бизнес, которым занимаются исламские террористы, назовем их так, на территории Сирии и Ирака, все это делается при протекции Турции, это достаточно очевидно, никуда эти все истории не делись. Вот, и это проблема, это проблема, но при этом Эрдоган также понимает, что у нас тоже есть варианты ответных действий, и при всей нашей дружбе мы понимаем, что мы играем эту шахматную партию, но мы об этом тоже говорили это курды это курды и вопрос скажем курдистана это очень болезненная тема для турции достаточно поднять вопрос там о создании того же независимого курдистана о чем много говорили это будет настоящей катастрофой для турции эрдоган то все прекрасно понимает
0: но вот что касается асада а какой бы хотела вообще турция видеть сирию — Ну вот... — В вот, вот, провинции вот, Турции. Вот, — Вот никакое — это главное слово. То есть, чтобы Сирии вообще не было как государство, э это, это Турция. — Это в идеале,
2: в идеале. Но действительно, сильный-сильный правитель Турции во главе, конечно, Сирии не, не нужен.
0: Но хорошо, правитель, который, которого там назначила администрация Вашингтона, условно говоря, это лучше? Ведь Нет, это но... тоже не очень понятно, как он будет себя вести. —
2: Тут вопрос более сложный, почему? Потому что, вот скажем, отец Асада, можно сказать, что он был достаточно большим другом Соединенных Штатов. Это тоже интересная история, связанная с тем, что отец Асада был гораздо большим диктатором, чем его сын. Но никаких претензий к нему не было со стороны Соединенных Штатов или ну, Европы. Другие были правители у Соединенных Штатов. Нет, ну, это известная история, что тогда они были дружили, он был полезен, и закрывали глаза на то, что он там, в общем-то, вытворил. Вот. — В этом плане я хочу сказать, что такой вариант Турцию, на мой взгляд, не вполне, конечно, устроит, что там с Соединенными Штатами договорились, и, и ладно. У них своя игра, и, конечно, они заинтересованы в том, чтобы в идеале Сирии как государства не было, и она осталась там какой-то... Ну, вот. Дмитрий более радикально выразился провинции Турции. Да, да проблема Хотя в том, что нас.
0: свято место пусто не бывает. Если не будет Сирии, будет что-то другое. А что? Это, в общем, очень непредсказуемо. Не факт, что это будет что-то лучше, чем Сирия. Но, по крайней мере, в глазах Турции погода, и вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, Дмитрий Егорченков и гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Мы говорили о переговорах Эрдогана и Владимира Путина, но давайте не будем забывать, что Сочи вот он практически такой центр переговорный центр вообще в последние дни. Мало того, что там Формула-1 активно, там финал Кубка России, там тепло и прекрасно. Там еще состоялись переговоры Путина с Ангелой Меркель, которой не было... Что вы смеетесь... — Нет, так, сказать, переговорный центр, кубок да.
2: вспомнили, кубок, вы знаете, дракой закончится, же <сёк> там переговоры специфические оказались. — Ну, вы но... знаете, это не сдержали
0: эмоции, это вот как Эрдоган, не все это умеют Это плохой сдерживать. пример
2: для политика.
0: <сёк> — Ну, не все умеют сдерживать эмоции. Так вот, с Ангелой Меркель накануне состоялись переговоры, она два года не была в России, вот приехала и решила лично встретиться с Владимиром Путиным, и там же состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. И, в общем, в Кремле все эти переговоры называют, называют практически одним словом конструктивно. Конструктивно, конструктивно. Вот если выстроить вот такой круг или кривую, да, такую траекторию нашего взаимодействия с окружающим миром, ведь, по сути, США, Германия — это такие вот ключевые точки. Какая картинка вырисовывается?
1: Знаете, хотел бы, прежде всего, сказать, что вот эти все последние контакты в очередной раз нам дают Понять, насколько сильна международная изоляция России, вот, насколько она прям вот взяла Россию за горло, это международная изоляция, которую так любили говорить еще некоторое время назад. А, оказывается, а в чём что. она? Ну вот вы, вы помните, да, в конце еще прошлого года мне говорили, что там, там, американская администрация прежде всего говорила, что Россия изолирована, что значит, междуна... нужно вести дело к международной изоляции России. Но вот по факту оказалось, что изоляции это никакой нет более того еще новая американская администрация не, фактически еще не оперилась а ситуация меняется уже очень быстро уже один за другим идут сначала в данном случае телефонные контакты двух президентов уже ангела меркель лично приехала называется Лично приехала переговорить, хотя раньше, видимо, ей таких команд не поступало, и она не ехала. Несмотря на то, что бешеное давление изнутри германского бизнеса шло на угу. Ангелу Меркель в том числе, потому что необходимо выстраивать отношения с Россией, необходимо возвращать их на какой-то приемлемый уровень. Вот. Я уже не говорю о том, что... Ангела Меркель, ну, если мы там вот на нее да, сейчас сфокусируемся немножко, она же, без сомнения, использует этот контакт в своих внутриполитических целях. Но у нее выборы да? на носу, да. У нее двадцатка на носу, и председательство Гамбургии, Германии да. в двадцатке. Ей просто крайне необходимо показать, что переговоры, во-первых, с президентом российским, во-вторых, отношения с Россией начинают восстанавливаться, начинают, в том числе благодаря именно вовремя. С Таким своевременным и правильным шагам самой Ангелы Меркель. Да? Но э, мы понимаем, что она может действовать в очень узком коридоре. И этот узкий коридор ей, очевидно, совершенно дается из Вашингтона. По Но, вы знаете,
0: Ощущение, что коридор-то расширили, потому что вот сегодняшнее заявление Тиллерсона, госсекретаря США, что э, следующая приоритетная область — это возобновление взаимодействия с Россией. То есть это один из приоритетов Вашингтона, заявил Тиллерсон. Ну, собственно,
2: и визит Тиллерсона был достаточно благоприятный, как первый визит нового госсекретаря в Россию. И хотя многие говорили, что там не было каких-то суперпрорывов, но сам факт уже нормального разговора о возможном будущем, он достаточно важен. Три года мы находимся в ситуации сверхжесткого противостояния Западом. Это довольно солидный срок. И мне кажется, что сейчас самое главное заключается в том, что мы движение на встречу друг другу начали делать, вот. то есть в этом плане мне кажется, что как там принято говорить нишую точку мы все-таки прошли, я в это дно, искренне как верю, дно, да, да, да. надеюсь, Пробили что это дно, будет не да, его... вверх. Да, да. Не будет, как вот с известными экономическими прогнозами, когда мы дна все достигали, достигаем, надеюсь, а что действительно старает, да? дна мы по-настоящему оттолкнулись, потому что, на самом деле, и мы, и Запад устали от этих трех лет, это достаточно очевидно, устал и европейский бизнес от этого, да и политики многие, и и жители европейские, мы видим результаты голосований последних в Европе, тоже показывают, что я не склонен говорить, что Россия является там, ключевым фактором, но, безусловно, это один из факторов, который определяет. В том числе и результаты выборов. Я не про хакеров, естественно, говорю, а про, собственно, сознание европейских избирателей и их, политическую, и их политическую повестку. Но косвенно да, почему? Потому что ведь и брекзит это реакция европейцев на... Отягощенную э, проблемами Европу, в которой они жить больше не захотели. Вот, а отягощенная проблемами это в том числе, понимаете, когда вы Россию делаете угрозой для себя, а там ряд других государств считаете э, позитивными партнерами, тоже Украину, например. Помните, как Голландия голосовала по Украине: тем не менее, это не помешало голландским политикам все равно там в ассоциацию вступить. Правда, ну, действующая власть в Голландии продлила полномочия, но тем не менее. То есть мы видим все-таки усталость от этой конфронтации, она есть. И Соединенные Штаты тоже. И очевидно совершенно, что Трампу, у Трампа нет принципиального желания Россию давить, как это было в период Обамы, когда для него это был вопрос именно, как ему казалось, политических ценностей, которые нельзя на его взгляд, там, предать и которым нельзя изменить. Вот. И то, что движение вперед начинается, это очень хорошо, но при этом тоже надо быть реалистами и понимать, что после трех лет жесткого конфликта, конечно, быстро... Мы эту созданную стену не разберем. Вот. И тут есть ряд очевидных вопросов. Это было видно и по визиту Меркель. Та же Украина, те же Минские соглашения. вот та же Украина. От нее тоже уже устали европейцы, потому что они понимают, что вот они вроде как взяли на себя ответственность, усыновили этого политического ребенка, а он начинает безобразничать и чего с ним делать совершенно не ясно. Но без того, чтобы по Минску-2 не было прогресса, мы понимаем, что мы не сможем там и вернуться к вопросу снятия санкций и прочее, прочее, прочее. Поэтому тут достаточно нужна кропотливая работа по разбору этих завалов, но, по крайней мере, мы уже, мне кажется, отказались от создания новых проблем и новых завалов, что уже достаточно хорошо.
0: То есть, вы думаете, не будет новых, нового витка санкций?
2: Нет, я думаю, что новых санкций не будет ни со стороны европейцев, ни со стороны Соединенных Штатов, хотя я также нисколько не сомневаюсь, что Европа продлит режим санкций этим летом.
0: Угу, на автомате просто. Вот вы говорите, что все устали, и мы в том числе, ну знаете, а вот Северная Корея не устала, а сколько уже, да, в изоляции, и у нее все прекрасно. И даже... А вы у жителей
2: Северной Кореи, и и даже... спросите. Как они питаются? Как они питаются? Вообще, тут некоторые фильмы выходят про Северную Корею, смотришь, видно, что у людей грусть в глазах, и все... У людей просто
0: да, если посмотреть фильмы, которые снимаются изнутри Северной Кореи, там, российскими режиссерами прекрасными, то это вообще другой мир. Просто другой мир.
1: Да, это другой мир, но при этом нужно отдавать себе очень хорошо отчет, что та изоляция, в которой находится Северная Корея, она только частично изоляция, самоизоляция. Вот. А в очень большой степени это изоляция внешняя. И та ситуация, которая складывается в Северной Корее, далеко не в полной мере. Это вина самих северокорейцев. И граждане Северной Кореи, жители Северной Кореи, наверное, очень хорошо помнят, тем более, что руководство Северной Кореи не дает им об этом забыть, как американские военные себя вели в Северной Корее чуть раньше, когда была Корейская война. Вот. Так что, как мне кажется, вот этот новый виток, он абсолютно бесперспективен. Тем более, что он... Потрясающим образом напоминает, знаете, вот у меня есть, я периодически про это говорю, есть очень интересный барометр междуна... состояния международных отношений, ну, в том числе и по Корее. Вот когда карикатуры Кукрыниксов и Бориса Ефимова начинают снова становиться актуальными, значит, мы дошли до некой такой очень серьезной негативной точки.
0: Будем надеяться, что все-таки вообще разговор о Северной Корее это тоже на отдельную программу. Но надеемся, что нам не понадобится этот длинный разговор. Надеюсь, что будет все мирно и хорошо. Я напоминаю, что ген-директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДЕН Дмитрий Егорченков были в студии у нас. Спасибо.